0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. llama la atención y muestra la poca sintonía que tenían los apóstoles con Jesús a estas alturas de su vida que cuando Jesús anuncia su pasión su cruz y luego su resurrección tras acercarse la madre de los Evedeos que se postra ante Jesús le pide algo de ambición personal para sus hijos uno podría esperar Señor déjame acompañarte en tu pasión, déjame estar contigo, eh, dame esa fidelidad, esa fortaleza, etcétera, etcétera. Y termina siendo como una especie de baldazo de agua fría para Jesús, el que le pida que, tú, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y sin embargo, sabemos que salvo Judas, el que traiciona a Jesús, el resto de los apóstoles termina dando su vida en el martirio. o bueno, y Juan eh, muestra esa fidelidad hasta edad avanzada, hasta el último instante de su vida. Hay un, un traslado de la ambición personal a ese dar la vida por Cristo. Hay un traspaso del egocentrismo al cristocentrismo. Y esa es la vida del cristiano. Es luchar constantemente contra ese egocentrismo, contra ese egoísmo, contra ese ponerme a mí en el centro del universo para pasar a poner a Jesucristo en el medio de todo. Y en, ese, en esa vida cristocéntrica nos vamos también configurando con Cristo. Es decir, pasar de ser nosotros mismos a pasar a ser como Cristo. Ya lo decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No, esa es la vida del cristiano y ese ser como Cristo, esa configuración con Cristo, como nos dice hoy el Señor, implica el dar la vida por los demás, el amar a los demás y el servir a los demás dando la vida. Eso que en principio, en términos solamente humanos, parece tan extraño, parece tan contraintuitivo respecto de lo que es la felicidad de, de cada uno de nosotros, más bien el Señor nos muestra que ese es el camino, ese es el camino. Y si nos parece extraño, si nos parece difícil o contrario a la razón, es porque recordemos, estamos marcados por el pecado original, estamos marcados también por nuestros propios pecados personales y necesitamos de la gracia y de la luz de Cristo para poder llegar a esa conclusión. ¿no? El que quiere ser feliz, que se configure con Cristo, que dé su vida en el servicio a los demás, por amor a los demás. Se lo pedimos pues al Señor con sencillez de corazón en este tiempo de cuaresma, que tengamos ese giro interior, que pasemos una vez más del egocentrismo al cristocentrismo. Que el Señor nos bendiga.